0: We are Tom.
1: We are tum.
0: We are tum. We are tum. We are Tom. We are Tom.
2: Die beste Forschungsarbeit nützt nur dann etwas, wenn Sie auch eine interessante Lösung im realen Leben dann hervorbringen. Das ist so ein Beispiel für mich, wie auch
3: Zusammenarbeit zwischen Industrie und Hochschule aussehen kann. Dass Industrie und Universität gut zusammenarbeiten, daran hat Frank Weber, den wir gerade gehört haben, großes Interesse. Er ist nämlich Vorstand bei BMW, dem Münchner Automobilhersteller. Und mehr Innovation heißt für ihn, bessere Fahrzeuge in der Zukunft. Die Zusammenarbeit zwischen BMW und TU München vertieft sich bald, denn BMW stiftet der Uni eine Professur. Welche Vorteile beide Seiten davon haben, darum geht es im Spitzengespräch dieser Folge. Herzlich Willkommen zu WE ARE TUM, dem Podcast von und für die Technische Universität München. Mein Name ist Matthias Kirsch und ich begleite Sie durch diesen Podcast. Wie immer stellt Ihnen aber ganz zu Beginn der Präsident der Universität, Thomas Hofmann, die Themen der heutigen Episode vor.
4: Liebe Zuhörende, die TU München ist ein inspirierender Ort der Begegnung, einer Gemeinschaft an Studierenden, Mitarbeitenden, Alumni, Partnern und Gästen. Aus der Vielfalt dieser Menschen schöpfen wir unsere Stärke in Forschung, Lehre und Innovation. Das wird auch in dieser Folge von We Are Tom ganz deutlich. Den Anfang macht wie immer unsere Rubrik Forschung und Technologie. Wir sprechen dieses Mal aber nicht mit Forschenden, sondern mit einem Mann, der Spitzentechnologie möglich macht dem BMW-Vorstand Frank Weber. Der Automobilkonzern stiftet der TU München einen zukunftsorientierten Lehrstuhl auf dem Gebiet des Quantencomputing. Der Hidden Champion dieser Folge ist Gerhard Lehrberger. Der selbsternannte Geologe für Kultur kümmert sich in unserer Universität um die versteckten Kunstschätze. Er stellt die Kunst vor, er restauriert sie und manchmal muss er sie auch retten. Von der Kunst gehen wir dann in die Welt der Start-Ups. Zunehmend mehr erfolgreiche deutsche Jungunternehmen beginnen nämlich ihren Weg hier an der TU München. Eines von ihnen ist AirUp. Gründer ist Fabian Schlang. Und was er macht, erfahren Sie in dieser Folge. So viel vorweg, es geht um eine revolutionäre Art und Weise zu trinken. Zum Abschluss folgt dann unsere Rubrik, der Blick von außen. Das Thema heute, Netzwerken. Mit der Münchner Sicherheitskonferenz haben wir absolute Experten auf diesem Feld praktisch direkt als Nachbarn. Lisa Marie Ulrich ist die Programmdirektorin der Sicherheitskonferenz. Sie erzählt uns, warum es beim Netzwerken mehr auf Qualität als auf Quantität ankommt und weshalb man seine Vorbilder ruhig einfach mal auch nach Tipps fragen sollte. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit We Are TUM und Grüße bis zum nächsten Mal. Spitzenforschung.
3: Schon seit einigen Jahren gibt es zwischen der TU und dem Münchner Autobauer BMW eine gute Zusammenarbeit. Diese wird sich jetzt noch vertiefen, denn BMW hat der Universität eine Professur gestiftet zum Zukunftsfeld des Quantencomputings. Warum das nötig ist und wie das Auto der Zukunft aussieht, darüber hat mein Kollege Marcel Laskus mit Frank Weber gesprochen. Als Mitglied des Vorstands ist Weber verantwortlich für die Entwicklung der Fahrzeuge des Autokonzerns. Guten Tag, Herr Weber. Schönen Tag, Herr Laskus. Sie haben in den 1980er Jahren Maschinenbau
5: studiert, wie ich in Ihrem Lebenslauf gelesen habe. Damals ging es noch um Verbrennermotoren. Heute scheinen sich die Entwicklungen zu überschlagen. Es geht um Quantentechnik, E-Autos, autonomes Fahren. Wären Sie gern heute nochmal Student? Ja, ich habe die Arbeit also an der Uni,
2: wenn man das so will, immer geliebt. Aber was interessant ist, das Lernen hat mich nicht verlassen und ich glaube, das ist für unsere ganze Industrie bezeichnend, dass wenn Sie sich mal das anschauen, was Sie gerade gemeint haben, dass wir uns heute mit Batteriezellen, Sensorik, Fahrerassistenzalgorithmen, Digitalisierung und all dem beschäftigen, dann merken Sie, dass das ganz weit weg ist von dem, was eigentlich mal vor über 30 Jahren mein Maschinenbaustudium geprägt hat. Und das ist schon der erste Gedanke, wo Sie auch sehen, dass hier zwischen denen, die lernen in der Industrie und denen, die beginnen zu lernen an den Hochschulen, gerade das Interdisziplinäre bekommt einen völlig anderen Stellenwert. Und so traue ich der Zeit manchmal nach, aber irgendwie befinde ich mich doch mittendrin.
5: In welchen Bereichen, glauben Sie, werden Quantenalgorithmen, Quantencomputer, Quantenanwendungen in Zukunft bei der BMW Group eine Rolle spielen? Die Autoindustrie, die es simuliert
2: natürlich äh, mit immensen Rechenleistungen heute ganz, ganz viel. Das ist Aerodynamik, das sind Akustikdinge. In Zukunft ist das das Verhalten der Zelle, also der Batteriezelle äh, in einem E-Auto. Das ist ein chemischer Prozess, der ganz schwer zu greifen ist. Das heißt, je mehr Rechenleistung wir kriegen, desto besser können wir simulieren. Und wir sind auf diese Simulation angewiesen. Und wie das manchmal so ist, ist, je mehr Rechenleistung und damit auch Simulationsfähigkeit, ja, desto mehr entwickeln sich bestimmte An Anwendungsfelder für uns. Und daher haben wir schon vor Jahren das Quantencomputing für uns entdeckt und haben gesagt, es ist ganz wichtig, dass wir das anwenderorientiert fördern, um dann auch, wenn es soweit ist, es einsetzen zu können bei uns, weil das wird uns sehr helfen, auch
5: simulativ viel bessere Aussagen treffen zu können. Nun gehe ich mal ganz persönlich von mir aus. Für mich ist dieses ganze Feld ein bisschen abstrakt. Können Sie denn sagen, wo vielleicht ganz konkret das Feld Quantencomputing in einem Auto von BMW eine Rolle spielen wird? Wie ich ja eben schon angedeutet habe, alles, was große Rechenleistungen
2: benötigt, Dort ist der Einsatz von Quantencomputing von uns äh, sehr vielversprechend. Materialforschung, das Verhalten von Materialpaarungen, Verhalten über Lebenszeit auf der bis auf die molekulare Ebene. Da können Sie sich vorstellen, dass also, dass das simulativ zu erfassen braucht, ganz, ganz viel Rechenkapazität. Und wenn Sie sich das mal anschauen aus der Vergangenheit, wir haben damit begonnen, vor vielen Jahren, den Crash, also, Auto fährt gegen eine Wand, Struktur verformt sich. Das war früher so, dass Sie dann dass sie dann am Freitagabend den Rechner losgeschickt haben, damit Sie am Montag ein Ergebnis bekommen haben. In dieser Welt würden Sie das auf Knopfdruck bekommen. Und das jetzt bei viel, viel komplexeren Fragestellungen. Materialforschung, ich habe auch die Zelle schon angesprochen. Wie verhalten sich Moleküle in der Zelle über der Zeit? Wie verändern sich diese Dinge? Das betrifft auch Machine Learning in gewisser Weise. Fahrerassistenz die wir heute betreiben, ist etwas, was riesige Datenmengen verarbeiten muss. Und so sehen Sie schon, in ganz, ganz verschiedenen Feldern, Materialzelle, Fahrerassistenz, Algorithmen, entstehen wirklich konkrete Anwendungen hier für diese schnelle Rechenleistung und für auch sehr konkrete Anwendungen.
5: Nun ist das natürlich noch Zukunftsmusik, wie man immer so schön sagt. Und damit das irgendwann auch mal in die Gegenwart kommt, unterstützt die BMW Group auch die TUM. Erst vor kurzem wurde der Vertrag für die Gründung des Stiftungslehrstuhls Quantenalgorithmen und Quantenanwendungen unterzeichnet. 5,1 Millionen Euro werden innerhalb von sechs Jahren fließen. Doch die BMW Group ist doch eigentlich ein Konzern mit zehntausenden Spezialisten. Wozu braucht es da noch die externe Unterstützung einer Universität?
2: Ja, die, natürlich haben wir viele Spezialisten, aber es gibt ja eine klare Trennung. Diese Spezialisten sind darauf fokussiert, die besten Autos zu bauen, die besten Motorräder und all das zu machen. Wir regen an, hier Spitzenforschung zu betreiben, damit wir irgendwann einmal einen Nutzen davon haben, dass diese Technologie Anwenderbezogen für uns zur Verfügung steht. Und da haben Sie es auch klar, dass wir, wir haben zwar, das ist jetzt schon fast fünf Jahre her, dass wir gesagt haben, Quantencomputing spielt für uns eine Rolle, haben ein Projektteam gegründet und alles, haben aber gemerkt, wenn wir das wirklich in zehn Jahren für uns einsetzen wollen, wird es eine andere Form der Zusammenarbeit brauchen zwischen uns und der
5: Hochschule. Wie stellen Sie sich eine ideale Symbiose zwischen einem privatwirtschaftlichen Konzern wie der BMW Group und einer Universität wie der TUM vor.
2: Unabhängigkeit der Hochschule ist ganz, ganz wichtig. Die Forschung muss immer vor uns sein in gewisser Weise. Aber... Was uns genauso wichtig ist, und da ist dieses Beispiel des Lehrstuhls, ein wunderbares Beispiel, ist, wir wollen Spitzenforschung und Spitzenindustrielle Lösungen am Ende. Und wir wollen sehen, dass diese Sektoren sich schnell verbinden da, wo neue Lösungen entstehen. Das nennt man dann auch Innovation. Und deswegen ist die beste Forschungsarbeit nützt nur dann etwas, wenn sie auch eine interessante Lösung im realen Leben dann hervorbringt. Und so ist auch die Zielsetzung des Lehrstuhls gewesen, dass wir gesagt haben, Grundlagenforschung beim Quantencomputing gibt es ausreichend, aber wirklich eine Zielrichtung zu haben, darauf, wo das auch ganz konkret angewendet werden kann, das ist so ein Beispiel für mich, wie auch Zusammenarbeit zwischen Industrie und Hochschule aussehen Vielen Dank, Herr Weber. Ganz herzlichen Dank für
3: das Gespräch. Hidden Champion An einem so technischen Ort wie der TU München über Kunst zu sprechen, das wirkt auf ersten Blick falsch. Doch wir haben uns nicht geirrt, denn an der Universität gibt es versteckte Kunstschätze. Und glücklicherweise gibt es auch jemanden, der sich darauf verschrieben hat, die Kunst in der Turm zu zeigen, zu restaurieren und manchmal leider auch zu retten. Er selbst nennt sich ein Geologe mit Kultur. Clarissa Ruge hat sich mit dem Hidden Champion dieser Folge, Gerhard Lehrberger, über Kunst an der TU München Unterhalten.
6: Herr Lehrberger, Sie sind Geologe. Warum unterhalten wir uns jetzt über Kunst an der TUM?
7: Wir unterhalten uns heute über Kunst an der TUM und speziell über Steinkunst, denn das ist mein Spezialgebiet, das ist die Kulturgeologie, also der Bereich, der zwischen Stein und Mensch gewissermaßen vermittelt.
6: Schön. Wo liegt der größte kulturelle Schatz der TUM? Und was hat er für eine Geschichte?
7: Also wir haben ja viele Schätze. Zunächst mal sind unsere Studenten natürlich der größte Schatz. Aber steinkulturmäßig haben wir an jedem Standort eigentlich Highlights. Im Stammgelände zum Beispiel den wunderbaren Tumturm, dessen Treppenhaus alleine ein Steinkunstwerk
6: ist. Wo kann man diese besonderen Steine genau sehen?
7: Bei unseren Führungen in der TU kann man die Baugeschichte der TU eigentlich an den Steinen nachvollziehen. Und am schönsten ist es im Treppenhaus des Turms zu sehen, wo eben die komplette Treppenanlage aus wunderbaren, unterschiedlichen Steinen in einer hervorragenden Verarbeitungsqualität zu sehen ist.
6: Was fasziniert Sie persönlich so an Steinen?
7: Mich persönlich fasziniert an den vor allem polierfähigen Steinen, die ja in der Architektur dann an den Oberflächen häufig sind, vor allem der Aspekt der, der Farbigkeit und der Strukturen, ja, aus denen ich wieder lesen kann über die Entstehungsgeschichte, über
6: den Werdegang des Steins. Und seit wann fasziniert Sie der Stein so? Schon als kleiner Junge oder wie kann man sich das vorstellen? Ich bin in TU gewechselt und habe
7: hier angefangen, vor über 40 Jahren Geologie zu studieren. Und das Studium hat mich eigentlich schon begeistert und so äh, hat sich das weiterentwickelt. Und die TUM-Gesteine beschäftigen mich seit etwa 15 Jahren.
6: Gehen wir nochmal auf die Kunst an der TUM. Welchen geschichtsträchtigen Platz mögen Sie hier am liebsten und was wäre das?
7: Die Kunst an der Turm ist vielfältig. Wenn ich in München einen Platz nennen müsste, der mir am besten gefällt, dann ist es tatsächlich der Turm. Allein schon das erhebende Gefühl, hinaufzusteigen durch diese Steinwelt und dann die Konstruktion oben mit, den, mit dem Mauerwerk und den Metallen und dann natürlich auch der Blick. Also nicht umsonst ist der Turmturm jetzt das neue Symbol der TU.
6: Und weiter, was kann man noch hier Schönes entdecken?
7: Und dann gibt es im Stammgelände jede Menge Kunstwerke, die zum Teil unter Kunst am Bau fallen, zum Teil Denkmäler sind. Ich erinnere hier an das Ohmdenkmal an der Theresienstraße. oder eben auch diese wunderbare Metallskulptur von Fritz König im Innenhof. Bis hin zu kleinen versteckten Kunstwerken in Treppenhäusern und an Wänden, wo viele jahrzehntelang vorbeigehen und die gar nicht bemerken. Also die T TUM ist auch ein
6: Kunstmuseum. Und wer kümmert sich um diese ganzen Kostbarkeiten?
7: Wir haben derzeit leider keine eigene Stelle für die Kunstwerke an der TUM. Die Zusammenstellung im Jubiläumsband zum 150-Jahre-Jubiläum hat gezeigt, dass wir wirklich ein großes Museum sind, aber leider keine Kustodie haben, die sich um die Objekte kümmert.
6: Gibt es irgendein Ereignis, wo Sie sagen, also da standen mir am meisten meine Nackenhaare auf, als ich das mitbekommen habe?
7: Also es gibt tatsächlich ein paar Erlebnisse bezüglich des Umgangs mit Kunstwerken an der TU, vor allem jetzt auch Steinobjekten, die mich auch erschüttert haben. Da ist so ganz markant zu nennen ein Steinmosaik vom berühmten Künstler Karl Knappe, der für den Bau des Materialprüfamts ein, ein Mosaik gestaltet hat, das beinahe in den Bauschutt gewandert wäre. Und hätten die Bauarbeiter das nicht zwischengelagert, quasi vor unserem Institutseingang, wäre das wahrscheinlich verloren gegangen.
6: Und keiner hat es gemerkt. Also es war auch von Ihnen reiner Zufall, dass Sie da vorbeigegangen sind. Und
7: es war reiner Zufall, weil eine Kollegin, die in einem Projekt mitarbeitet und Restauratorin ist, kam zu mir und hat gesagt, da liegt ein Mosaik auf dem Bauschutt. Und dann bin ich runtergegangen und mir war natürlich gleich klar, was das für eins ist. Und das musste einem Bildschirm weichen. Und ja, wir konnten es retten und es soll nun auch wieder in das Originalensemble integriert werden. Wir haben nämlich ein Treppenhaus, das eines der schönsten der 50er Jahre ist und da gehört es eigentlich hin.
6: Wenn jetzt nach der Pandemie viele spannende Führungen wieder möglich sind, wo können die Leute denn sich da erkundigen und in den Genuss ihrer Führung kommen?
7: Also wir bieten die Führungen vor allem über den Alumni Service an, Alumni-Führungen sind sehr beliebt und da kommen auch immer viele Leute, die halt früher mal an der TU waren und Frau Dr. Meissner macht es genauso. Also meine Wenigkeit und die Frau Meissner sind so die, diejenigen, die Führungen über den TUM Campus machen.
6: Dann sehen wir uns vielleicht alle auf dem TUM Campus für Führungen.
7: Entweder am TUM Campus oder auch in Straubing, wo wir ja auch Führungen machen.
6: Wunderbar. Vielen Dank, Herr Lehrberger.
7: Gerne.
0: Der Junge Blick
3: Fabian Schlang ist gelernter Koch und hat Ernährungswissenschaften und Lebensmitteltechnologie an der TU München studiert. Logisch also, dass sein Startup auch etwas mit Ernährung zu tun hat. Zusammen mit vier anderen Studierenden aus seiner TU-Zeit hat er AirUp gegründet. Das Ziel des Unternehmens, mit einem cleveren Trick reines Wasser so schmecken zu lassen, als sei es parfümiert. Marcel Laskus hat sich mit Fabian Schlang getroffen. Hallo Fabian.
0: Hallo. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die euch noch nicht kennen, was genau macht Erab eigentlich? Erab ist ein revolutionär neues Trinksystem, im Kern eigentlich eine Trinkflasche mit äh, dazugehörigen Duftpots. Diese Duftpots steckt man oben auf die Flasche auf, man bekommt dann beim Trinken ähm, Duft und Wasser in den Mund, der steigt über den Rachenraum retronasal, wie wir Ernährungswissenschaftler sagen würden, zum Riechzentrum auf. Das Gehirn interpretiert das Ganze als Geschmack, wohingegen man eigentlich pures Wasser trinkt. Ein retronasales, duftbasiertes Trinksystem also.
5: Und wenn ich jetzt hier so eine Flasche, die du mitgebracht hast, sehe, dann sieht das ja schon sehr schick aus. Und auch der Süddeutschen Zeitung gegenüber habt ihr mal in einem Interview gesagt, im Grunde löst das eines dieser typischen First-World-Probleme. Warum wollen die Leute sowas?
0: Ich glaube, die Leute haben in, in fast schon in ihrer DNA, dass man äh, vielleicht sogar historisch äh, oder, oder evolutionär bedingt, dass man Dinge mit Geschmack will. Früher war das auch gut, weil dann hat man überlebt, wenn man genug Bären gefunden hat, wenn man genug Pilze gefunden hat. Äh, heutzutage ist es, wie wir wissen, anders. Über 50 Prozent der, was wir First World früher mal genannt haben, Bevölkerung ist zu dick sehr, sehr hohe Adipositasraten in der EU, in den USA und damit lösen wir eigentlich dieses Grundproblem, dass wir nach Geschmack suchen, aber in der heutigen Zeit gar keine Überversorgung an energiereichen Nährstoffen mehr brauchen. Let's face it, wir brauchen keine Cola in unserer Ernährung. Wir essen eh zu viel und viele dieser Kalorien, dieser unnötigen Kalorien kommen über Getränke und genau das lösen wir. Du
5: hast ja Lebensmitteltechnologie und Ernährungswissenschaften an der TUM studiert. Warum hast du dich nach diesem Studium nicht einfach in eine gut bezahlte Festanstellung begeben, sondern hast gegründet?
0: Ja, das frage ich mich auch manchmal. <lacht> Spaß beiseite. Es war nicht mein Plan zu gründen, überhaupt nicht. Ähm, ehrlich zu sein, hat mich dieses Produkt gefunden, hat mich innerlich so geflasht, dass dieses retronasale Riech riechen, eine Anwendung aus, naja, auch meinem Studium, in einem Produkt, das für mich so viel Sinn macht, auf so vielen Wegen, es ist nachhaltiger, es ist gesünder, es schmeckt lecker. Naja, es hat mich gefunden und dann war irgendwie sehr schnell klar, dass wir was daraus machen müssen, weil es zu gut ist für die Schublade.
5: Inwiefern hat dich denn die Zeit an der TUM auf deinem Weg geprägt oder begleitet?
0: Ich würde sagen, sehr. Einerseits, auch wenn man als Lebensmitteltechnologe, als Ernährungswissenschaftler zumindest zu meiner Studienzeit jetzt noch nicht vom Gründen überrollt wurde, wie man das vielleicht als Tunbewähler in Garching würde, war diese diese unternehmerische Uni, das nicht nur auf, auf den Fahnen steht, sondern das auch wirklich da ist, was, was mich sehr geprägt hat, dass man was erreichen kann, wenn man was tut. Was macht deiner Meinung
5: nach ein gutes Startup aus? Also ist es vielleicht, wenn man ganz viel Geld einsammelt oder wenn man ganz viele Mitarbeitende eingestellt hat? Was ist da so eine Sache, die, die ein gutes Startup auszeichnet?
0: Ohne jetzt esoterisch klingen zu wollen, glaube ich, dass es wichtig ist, dass die, die Mission und die Werte, für die man einsteht, dass man das umsetzen kann. Und ja, dabei ist Umsatz, Mitarbeiterzahl, verkaufte Produkte, in unserem Fall auch eingesparte Einweg-PET-Flaschen, ist eine Riesenmotivation, aber am Ende des Tages motiviert mich persönlich mehr, dass ich sehe, dass wir was Sinnvolles tun.
5: Uns hören ja auch Studierende zu und ja, welchen Rat kannst du jenen denn geben, die gerade in der TUM sind und selbst vielleicht mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen oder ein Startup zu gründen?
0: Mein Ratschlag für Studierende ist, nutzt diese Angebote. Gründen ist vielleicht nicht der leichteste Weg, aber es ist ein extrem Rewarding, würde man im Englischen sagen, ein Rewarding Way, weil er viel zurückgibt. Und die TU Münden hat unzählige Angebote in Garching, ein Makerspace, ein Gründerzentrum. Das gleiche wurde mit den Venture Labs jetzt äh, ja auch nach Freising, nach Stefan kopiert. Diese Angebote sind verrückt, kein Mensch kann die alle nutzen, aber die, die man nutzt, die sind sehr, sehr sinnvoll. Ja, nutzt sie einfach, probiert's aus und habt Spaß dabei. Vielen, vielen Dank, Fabian. Danke
3: fünf Tipps. Zum Abschluss der heutigen Folge von We are TUM verlassen wir wie jedes Mal wieder den TU Kosmos und kommen zu unserer Rubrik 5 Tipps. Unser Gast heute ist Lisa Marie Ulrich. Sie ist die Programmdirektorin der Münchner Sicherheitskonferenz und ihr Spezialgebiet ist das Netzwerken, das ist unser Thema heute. Hallo Lisa.
1: Hallo Matthias.
3: Lisa, Programmdirektorin bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Worin besteht deine tägliche Arbeit?
1: Ja, du hast es ja schon angedeutet. Die Münchner Sicherheitskonferenz, das ist ähm, ja wahrscheinlich so die zentrale internationale Plattform für die Debatte von Außen- und Sicherheitspolitik. Ähm, allen Münchnern wird vor allem die große Konferenz im Februar bekannt äh, sein. Mit dem gleichen Namen Dort kommen jedes Jahr im Februar für ein Wochenende die zentralen internationalen Entscheider im Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik zusammen, um ein Wochenende lang über die großen Krisen und Herausforderungen der internationalen Politik zu sprechen. Neben dieser Konferenz im Februar machen wir darüber hinaus aber noch eine diverse Reihe von anderen Aktivitäten über das Jahr hinweg das heißt, wir veranstalten an verschiedenen Orten auf aller Welt äh, kleinere Formate, um Entscheider zusammenzubringen, die dann internationale Herausforderungen diskutieren. Und meine Arbeit als Programmdirektorin besteht darin, mir Gedanken darüber zu machen, welche Formate wir durchführen, also wen wir, wann, wo, zu welchen Themen zusammenbringen. Und mit Blick auf die Konferenz in München im Februar, quasi das Highlight eines jeden Jahres, mir Gedanken über das Programm zu machen. Also über welche Themen wird diskutiert und wer spricht dort darüber.
3: Ich habe dich ja angekündigt als Expertin fürs Netzwerken. Warum ist denn für euch bei der Münchner Sicherheitskonferenz das Netzwerken so wichtig und warum ist Netzwerken insgesamt so wichtig?
1: Einerseits arbeiten wir sehr stark natürlich mit einem Netzwerk aus Entscheidern, die wir bei all unseren Formaten immer wieder zusammenbringen. Das heißt, wir arbeiten mit einem Netzwerk, und gleichzeitig befördern wir auch Netzwerke, indem wir dort immer wieder Persönlichkeiten zusammenbringen, die dann dort auch ihr eigenes Netzwerk ausbauen. Also hier geht es uns ganz bewusst auch darum, mit unseren Veranstaltungen Plattformen zu bieten, wo der Minister mal auf einen Wissenschaftler trifft, der ihm neuen Input gibt. Oder wo ein äh, renommierter Journalist, einen CEO trifft, der ihm über die neueste in einem Sicherheitsbereich berichten kann. Das ist die eine Komponente und dann natürlich für meine ganz persönliche Arbeit ist das Netzwerk insofern wichtig, als dass ich mein Netzwerk nutze, um die Entscheider zu erreichen, die wir nach München bringen möchten. Also wenn es darum geht, einen Minister aus einem bestimmten Bereich oder einen Staatspräsidenten aus einem Land nach München zu bringen, arbeiten wir hier natürlich auch ganz stark mit unserem Netzwerk um diese Person davon zu überzeugen, in München zu sprechen. Gleiches gilt für die Themen, die wir auf die Agenda setzen. Auch hier tausche ich mich mit meinem Netzwerk aus, nutze mein Netzwerk, um Input zu generieren, welche Themen das sein sollten.
3: Das sind also die Gründe, warum für dich und für euch das Netzwerken so wichtig ist. In ganz anderen Bereichen ist das Netzwerk natürlich auch Teil der täglichen Arbeit. Du hast uns netterweise fünf Tipps zum Netzwerken mitgebracht. Welche Tipps sind das denn?
6: Ja.
1: Ja, danke, Matthias. Also als allererstes glaube ich, bei einem Netzwerk geht es immer stärker um die Qualität als um die Quantität. Also aus meiner Sicht kann es nicht darum gehen, die tausendste oder zweitausendste Anfrage bei LinkedIn oder Xing herauszusenden, sondern es muss eher darum gehen, ein qualitativ gutes und starkes Netzwerk aufzubauen. Cheers. Vor allen Dingen aufgrund von Tipp Nummer zwei, damit ein Netzwerk gut ist, funktionstüchtig ist und man es auch nutzen kann für sich, muss man in dieses Netzwerk investieren. Wir machen das bei der Münchner Sicherheitskonferenz beispielsweise, indem wir unser Netzwerk regelmäßig auf dem Laufenden halten. Wir schicken also E-Mails, sagen, das machen wir gerade, das planen wir, lasst uns wissen, wenn es für euch interessant ist. Wir laden unser Netzwerk immer wieder zu Formaten ein, bringen Leute zusammen, bei denen wir das Gefühl haben, die könnten füreinander interessant sein. Wir investieren also in unser Netzwerk, damit es aktiv und intakt bleibt. Der dritte Tipp wäre, ein Netzwerk muss in irgendeiner Form dynamisch bleiben können. Also gerade bei der Münchner Sicherheitskonferenz bringen wir natürlich vor allen Dingen politische Entscheider zusammen, die häufig vielleicht schon ein bisschen älter sind und vielleicht nicht immer ganz so divers. Das heißt, wir sind sehr darum bemüht, auch junge Leute in unsere Aktivitäten einzubinden. Dafür machen wir verschiedene Nachwuchsprogramme und solche Nachwuchsprogramme sind natürlich vor allen Dingen auch für Studierende interessant, um ihr eigenes Netzwerk auszubauen. Und vierter Tipp wäre, sein Netzwerk ganz gezielt auch dafür zu nutzen, um raus aus der eigenen Blase zu kommen. Also wir bei der Münchner Sicherheitskonferenz glauben daran, dass Diskussionen vor allen Dingen dann fruchtbar sind, wenn man auch Akteure aus verschiedenen Bereichen zusammenbringt. Also den Wissenschaftler mit dem Minister oder den Journalisten mit dem CEO. Und hier, glaube ich, ist es auch für das eigene Netzwerk sehr fruchtbar, wenn man sich auch mal gezielt umschaut, was könnten Persönlichkeiten sein, mit denen man sonst vielleicht nicht so viel zu tun hat, aber die einem interessanten Input geben können. Five, und der allerletzte Tipp und vielleicht der wichtigste Netzwerken ist keine Einbahnstraße. Das heißt, beim Netzwerken geht es nicht nur, nur darum, das für sich selbst zu nutzen und zu nehmen, sondern es geht auch darum zu geben. Also das heißt, man sollte sich immer mal wieder die Frage stellen, wie kann ich eigentlich für andere nützlich sein? Wie kann ich anderen helfen? Ich selbst habe unglaublich davon profitiert, immer mal wieder Menschen in meiner Laufbahn gehabt zu haben, die mir Türen geöffnet haben, die mir Rat gegeben haben. Das heißt, auch aus meiner jetzigen Position heraus versuche ich mir zu überlegen, wie kann ich für andere behilflich sein? und andere
3: unterstützen. Ich glaube, dieser letzte Tipp ist auf jeden Fall etwas, das wir uns alle sehr zu Herzen nehmen sollen, also zurückgeben und äh, auch, wenn uns geholfen wurde, gerne auch anderen äh, zurückhelfen, wenn man so will. Eine Sache, vielleicht hast du noch einen geheimen sechsten Tipp für uns, ähm, weil es ja oft schwer ist, den ersten Schritt zu machen. Wie war das für dich damals? Wie hast du gelernt, dich zu überwinden, auf Leute zuzugehen?
7: Fixed.
1: Also ich kann vor allen Dingen aus der jetzigen Perspektive sagen, dass sich eigentlich sehr viel mehr Menschen freuen, als man denkt, wenn man sie um Rat fragt. Also sich einfach mal trauen zu fragen, gerade wenn es darum geht, eigene Erfahrungen zu teilen, machen das Menschen häufig viel, viel lieber, als man eigentlich denkt. Also sie einfach zu trauen, gerade nach Ratschlägen, nach Erfahrungen fragen, kostet nie etwas und im Zweifelsfall kriegt man da, glaube ich, häufiger Feedback, als man denkt.
3: Das waren also sechs Tipps ausnahmsweise heute von Lisa-Marie Ulrich, der Programmdirektorin der Münchner Sicherheitskonferenz zum Thema Netzwerken. Lisa, vielen Dank für deine vielen Tipps.
1: Sehr gerne, Matthias.
3: Das war es schon wieder für diese Folge von We are Tom. Auch in der nächsten Folge sprechen wir wieder über Spitzenforschung, über das Studienleben und über all die Menschen, die die TU zu dem einzigartigen Ort machen, der sie ist. Das war We Are TUM. Diese Folge wurde produziert von Marcel Laskus, Clarissa Ruge, der pro lehre Medienproduktion und von mir, Matthias Kirsch. Das Sounddesign und die Postproduktion gestaltet Marco Meister von Edition Meister. Bis zur nächsten Folge. Kommen Sie mit uns und entdecken Sie die großen und die kleinen Geheimnisse der TU München.
4: We are, we, we are Tom. Are Tom.